0: Hola a todos, soy Jason Villegas y les doy la bienvenida a este su espacio, Saber más, en donde ampliaremos nuestros conocimientos y escarbaremos en varios conceptos que tienen que ver con la epistemiología y la educación física. Vamos allá. En un lugar muy lejano, En un pueblo pequeño, pero bastante habitado, vivía una familia muy humilde, conformada por papá, mamá y dos pequeños y curiosos hijos. Uno se llamaba Episteme y el otro se llamaba Logos. Episteme tenía 10 años de edad. Era muy curioso y siempre se intrigaba por saber sobre las cosas, tanto era así que en ocasiones estresaba y las demás personas sentían incluso que fastidiaba. Pero esto para Episteme no era algo que lo preocupara, puesto que se sentía complacido cada vez que algo surgía y lo llevaba a investigar. Por otro lado, estaba Logos, él tenía 12 años, era el hijo mayor, quien en su condición de hijo ejemplar, buscaba ser siempre razonable y coherente en sus actos. Papá trabajaba duramente todos los días, talando madera, moldeándola y puliéndola. Hacía todo tipo de trabajo con ella. Construía edificaciones, casas, corrales, camas, muebles y todo aquello que le propusieran. Y mamá era ama de casa, algo perfeccionista con lo poco que tenían y también algo impaciente, pero ante todo muy responsable y dedicada a su hogar. En medio, de las dificultades económicas que tenían, luchaban conjuntamente para darles educación y alimentación a sus hijos, para que lograran salir adelante y tener la vida sistémicamente idónea. Episteme y Logos siempre asistían juntos a la escuela, pero se separaban cuando llegaban allí, ya que cada uno se dirigía a su respectiva aula. Ambos eran muy buenos para las matemáticas y ciencias exactas, pero cuando se trataba de artes, de humanidades, de lenguaje y de deporte se diferenciaban. Episteme se sentía atraído más por el lenguaje y las humanidades, y Logos por el arte y por el deporte. Una vez cuando Epistema y Logos regresaban a casa después de la escuela, luego de caminar los 45 minutos habituales que se demoraban normalmente para llegar hasta la casa, de lejos vieron fuera de casa a sus papás con unas maletas en las manos, con un burro atado de un cabresto cargando ollas y ropa. Ellos se acercaron deprisa para saber qué había sucedido y se encontraron con algo devastador. Algo con lo que hasta entonces no habían llegado a tener ningún tipo de relación. Resulta que miembros paramilitares los habían desplazado de su hogar y tenían que irse del pueblo en menos de 24 horas. Episteme y Logos no entendían lo que sucedía. Ambos estaban consternados, traumados, tristes, queriendo averiguar qué era eso del desplazamiento y por qué tenían que irse de su casa, porque tenían que dejar todo. Lo peor no era solo esto. Con el desplazamiento no solo los obligaban a dejar su hogar, a desprenderse de todo aquello por lo cual papá y mamá habían luchado arduamente, sino que no tenían un hogar o un lugar a donde llegar. Solo tenían lo que papá y mamá lograron sacar en sus maletas y cargar en su burro. Sin saber qué hacer, decidieron buscar refugio en la ciudad. Lo poco que papá tenía, lo invirtió pagando el transporte para ir a la ciudad, para pagar una pieza y comprar alimentación cuando llegaran. Al día siguiente, después de lo sucedido, Epistema y Logos preguntaron a sus padres por lo sucedido. Tomando la palabra, preguntaban. ¿Qué sería ahora de sus vidas? ¿Qué era eso del desplazamiento? porque ya no tenían casa? porque tuvieron que salir del pueblo? ¿Qué iban a hacer ahora con sus vidas, con sus estudios? Pero todo era incertidumbre. Ambos, papá y mamá, dialogaron con ellos. Buscaron la mejor manera de explicarles lo sucedido, y después de una larga conversación, Epistema y Logos quedaron con todo muy claro, pero totalmente desbastados. Papá, pocos días después, logró conseguir trabajo, y mamá, por algunos días salía a ayudarle a vender una parvita a una vecina, para recaudar dinero, ¿con qué? ...poder subsistir ...y con esto... ...se ganaban el sustento... ...y daban de comer... ...a sus hijos... ...cierto día... ...Episteme fue a la tienda... ...por orden de su madre... ...a comprar unas cosas para el almuerzo... ...sus prendas de vestir... ...no lucían muy bien... ...pero esto... ...a Episteme no le importaba mucho... ...estando en la tienda conoció a una niña Carlota, una niña que aparentemente lo tenía todo y quien al verlo como estaba vestido lo rechazó inmediatamente. No quiso mediar palabra alguna con episteme y por el contrario les decía a los demás niños que no se juntaran con él, que sus prendas de vestir eran feísimas Y quedaban a entender la clase de niño que era. Los niños, asustados, al escuchar esto, salieron corriendo. Y Episteme, con el mandado en sus manos, pero triste, regresó a la casa. Preguntándose por qué lo habían tratado de esa manera. Al dialogar con mamá sobre lo sucedido, ella le dijo que en el mundo existían personas que compartían y jugaban unas con otras sin ser excluyentes. Mientras que había también otras que hacían a un lado a los demás solo por el hecho de la otra persona ser pobre. Y la otra, tenerlo todo. Después de esto, Episteme preguntó a su madre. Ma, siempre seremos pobres. A lo cual ella respondió. Hijos, traten de ser felices con lo que tenemos. Que independientemente de las dificultades, su papá y yo trataremos de que no les falte nada. Tiempo después, con el duro sacrificio de papá trabajando jornadas extensas y debido a la insistencia de mamá en conseguir un colegio para los niños, lograron ingresarlos a la escuela. Era una institución algo diferente a la del pueblo, con diversos espacios de aprendizaje, muy amplia, con zonas verdes, salones lúdicos, laboratorio para hacer experimentos, cancha de fútbol y una gran biblioteca. Episteme y Logos estaban felices y más aún sus padres porque era una gran oportunidad y al fin, después de la tragedia, la vida les sonreía. Luego de haber conocido las instalaciones, fueron a averiguar los uniformes. Y estando justo allí, se cruzaron con Carlota, quien nuevamente mostró repudio al verles. Episteme le preguntó, ¿por qué eres así? ¿Acaso por ser pobre tienes que tratarnos de esa manera? Y Logos, analizando lo que pasaba, también opinó. Nuestra condición económica no nos define como tal. No es nuestra culpa, como tampoco es tu culpa tenerlo todo y que nada te falte. Por tanto, por favor Carlota, si no nos quieres tratar, por lo menos piensa en las dificultades por las que tienen que pasar las demás personas. Concluyendo esto, fueron donde el costurero para darle sus medidas y Carlota salió y se fue con sus papás. Al regresar a casa, pasaban cerca de un parque. Habían columpios y una zona verde muy amplia. Y en el parque había un payaso y un mimo, con los cuales tanto Episteme y Logos como sus padres disfrutaron hasta más no poder. Se encontraron con diferentes actividades. Eran tan variadas que no les fue muy difícil a Episteme y Logos escoger. Episteme estaba encantado con el mimo por su manera de expresarse y comunicarse. Sentía curiosidad por las diferentes maneras con las cuales se comunicaba y cómo hacía reír a los demás. Por otra parte, Logos estuvo disfrutando de varios juegos. Unos de ellos eran como eran con reglas donde él o los ganadores obtenían premios. Pero estos Tenían una connotación especial. Y es que eran competitivos. Y por otro lado. Estaban los que no exigían competir. Sino disfrutar. Con estos Logos evidenció. Que había varias formas de disfrutar el juego. Como ya estaba cayendo la noche. Y después de tanto disfrutar. Decidieron irse a casa. Con la felicidad. De que había sido un día maravilloso y formidable. Después de esto, Episteme y Logos comenzaron sus clases. Día tras día aprendían conocimientos formidables. Y en casa las cosas marchaban muy bien. Papá como siempre, trabajando duro para que en casa no fuese a faltar nada. Y mamá, unas veces trabajaba para ayudar con los gastos de la casa, pero siempre muy pendiente de sus hijos y su progreso. Más adelante, Carlota pidió perdón a Episteme y a Logos por su actitud, y desde ese entonces se hicieron muy buenos amigos, compartían y disfrutaban mucho del aprender conjuntamente, y así fue durante todo el proceso de primaria y bachillerato hasta ver que su próximo reto sería algo llamado universidad.